0: No domingo, quase 4 milhões de estudantes participam do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. Já são 25 anos do Enem e, nesse período, foram muitas mudanças nas provas, também no perfil dos candidatos. O exame foi criado em 98, inicialmente para avaliar a qualidade do ensino médio. No formato original, tinha 63 questões e 4 horas de duração, mas, com o tempo, o Enem se tornou o principal meio de acesso ao ensino superior no Brasil. A gente vai falar sobre esse assunto com a presidente da... Abave, Associação Brasileira de Avaliação Educacional, Maria Helena Guimarães de Castro. Obrigada por estar aqui, Maria Helena. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes da Rádio Dourado.
0: Um prazer estar com você. Obrigada por aceitar nosso convite. Na sua visão, a prova mantém a sua principal função e hoje ainda serve para medir a qualidade do ensino médio das escolas públicas e privadas do país? Na minha visão, não.
1: Né, o objetivo do Enem desde 2009 é selecionar alunos para o acesso ao ensino superior. Ah, há uma... Ah... Digamos assim, há uma trajetória, há muita literatura, muitos artigos, muita pesquisa, mostrando que a avaliação da qualidade da escola, avaliação da qualidade do sistema é uma coisa. Exame de seleção de alunos para o acesso ao ensino superior é outra coisa. São finalidades muito distintas. Eu não posso avaliar a qualidade de uma escola pelo número selecionado de alunos que faz a prova, né? Isso não reflete absolutamente nada em relação à qualidade do ensino, à qualidade da escola. É um exame de seleção, como todo exame de seleção, ele é importante para dar ao aluno condições de acesso ao ensino superior. Então, nos últimos anos, o Enem se tornou um vestibular nacional. Ele não é mais um sistema de avaliação. É muito comum a gente ver, por exemplo, o um vestibular da USP, o um vestibular da Unicamp, mostrando um caso de um aluno excepcionalmente bom de uma escola pública que ingressa na faculdade de medicina da Unicamp ou da USP. Né? Mas isso é um aluno, não é o sistema, não é o conjunto da escola. Portanto, é muito difícil e é quase praticamente impossível, do ponto de vista teórico, medir a qualidade pelo Enem.
0: E também essa divulgação feita pelo Ministério da Educação do Desempenho da Escola acaba criando um, um ranking lá de melhores e piores e não necessariamente condizem com a realidade da educação brasileira, não? Exatamente. Esse ranking não quer dizer absolutamente
1: nada. Né? Esse ranking ele foi é, iniciado, eu acho que em 2014, 2015, por aí. Depois, quando foi em 2017, a divulgação dos dados por escola foi suspensa, inclusive porque é, é irrelevante eu ter uma escola onde três alunos fazem a prova e daí eu coloco a nota da prova, aquilo serve para fins comerciais, para propaganda da escola, mas não revela, na, na verdade, o conjunto da educação que a, que a escola está oferecendo. Então, eu, em particular, eu, eu questiono uh, muito esses rankings que são divulgados, eu acho totalmente inadequados, para você divulgar um ranking, seria necessário divulgar outros dados, como por exemplo, quantos alunos daquela turma do terceiro ano do ensino médio de uma determinada escola participaram da prova. Para ser relevante como critério de avaliação da escola, eu precisaria ter pelo menos 80% dos alunos do terceiro ano do ensino médio de uma determinada escola, realizando a prova, senão aquilo não é relevante, entendeu? Uhum. Então, é, existe aí, na minha visão, uma é, um equívoco, na divulgação do ranking por escola do Enem, né? Eu sempre fui contrária a isso, até porque eu não posso... Eu nunca vi, por exemplo, um, um vestibular de uma boa universidade divulgando os resultados da escola A ou B. Eles revelam os alunos de uma determinada escola que entraram, mas aquilo não é importante para avaliar a qualidade da escola, né? Uhum. Eu acho importante, Carol, fazer essa diferenciação.
0: Eu também queria te ouvir sobre essa, é, essa pressão, essa avaliação de parte né, dos especialistas em educação como a senhora para que essa prova seja obrigatória. Há algum tipo de sinalização para, por exemplo, a gente ter esse ranking mais democrático, como você mencionou, 80% dos alunos pelo menos fazendo uma prova para se ter um critério um pouquinho mais recheado?
1: Olha, Carol, eu não, não tenho conhecimento né, de alguma é, iniciativa nessa direção de tornar o Enem no terceiro ano do ensino médio obrigatório para todos. Esse foi um tema já discutido no passado com o objetivo de oferecer aos alunos do ensino médio uma certificação geral pela conclusão do ensino médio. Isso é muito comum nos países europeus. E eu, em particular, acho que seria uma boa iniciativa, né? porque sendo um critério para, digamos assim, para certificar os alunos do, ao final do ensino médio, que é a escolaridade obrigatória, ele teria um valor em si e a universidade usaria o resultado dessa certificação de acordo com uh, os seus critérios internos e tudo mais. Como é que é hoje? Hoje o aluno faz o Enem, cada universidade define o seu critério, a sua nota de uh, acesso a determinados cursos, né? então cada universidade tem uma nota, tem um critério para definir como é que o aluno A ou B vai ingressar num curso, por exemplo, de Direito, de Engenharia ou de Medicina. Hum. Né? E esse aluno, se ele tiver dentro desse patamar que a universidade define, veja, o SISU, que é o Sistema de Classificação para o Ingresso nas Universidades Públicas, ele é, é utilizado apenas pelas universidades federais é, que são as universidades públicas, né, por exemplo, a USP e a Unicamp, elas não costumam usar o SISU, elas usam o resultado do Enem, mas elas não usam o SISU, porque são universidades estaduais, uhum. né, e elas têm outros critérios, inclusive, por exemplo, a Unicamp tem agora uma iniciativa muito interessante, que é o aluno que é vai bem, ganha uma medalha numa Olimpíada Nacional de Matemática, de Física, de Língua Portuguesa, esse aluno consegue ingressar sem fazer a prova, olha que interessante, hum. entendeu? Então surgem outras iniciativas. Então eu acho que o Enem é muito importante, é importante para selecionar os alunos, mas não serve para avaliar a qualidade da escola, e eu acho que seria interessante é, ter um Enem obrigatório para certificar os alunos e aí a universidade utiliza como quer o resultado da prova. Né? Eu acho que seria uma boa coisa, mas isso eu não, não sei se está no radar uhum. do Ministério da Educação nesse momento.
0: Muito bem, a gente conversou com a Marielena Guimarães de Castro, que é presidente da ABAB, Associação Brasileira de Avaliação Educacional, sobre essa edição 2023 do Enem, primeira prova neste domingo. Obrigada pela conversa, um bom dia. Muito obrigada,
1: Carol. Bom dia a todos e uma ótima prova para todos os estudantes que vão participar da prova domingo.
0: É isso aí. Obrigada.